1: Hola, hola. Con la que
0: nos morimos mucho de risa. Gracias hacer este programa, estamos muy contentos.
1: ¿Nos trajiste tamales, Doc?
0: Por supuesto. Eso, Chihuahua. ¿Quién se se ganó el muñequito de la bosque?
1: Monse. Ah. Bueno, sí, a mí me
2: tocaron varios muñequitos.
0: Bueno, entonces yo quiero, yo quiero una bajolota, por favor. Perfecto. Pues qué padre bueno. tema,
1: nos, nos vas a enseñar mucho el día de hoy, Monsela. Sí, verdad.
2: acerca de las tendencias de este 2017 en cuestión de entrenamiento ya sea físico y hasta mental. Qué padre, porque aparte
1: cambian... Todo el tiempo, ¿verdad? constantemente, Esto es impresionante.
2: Sí, 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 sí muy cañón. Qué Casi divertido. todos los años siempre llega algo nuevo. Hace unos años llegó el CrossFit, luego entrenamientos de alta intensidad, luego ahorita ya están como cosas un poquito más calmadas como el wellness coaching.
1: Mm, y nos va a ir magnífico. explicando. Exactamente,
2: todo eso. les voy explicando poco a poco y para quiénes son y para quiénes no tanto. ¿no? Ándale, perfecto. Excelente. Si
0: recuerdan cuando practicábamos de la cuestión de mantenernos en forma, la primera parte y, la, y, la, y muy importante es la parte de la alimentación. Pero la segunda parte, y la que la que redondea todo este asunto de estar en, en fitness, viene con la actividad física.
1: Claro, es un 70%, 60% de alimentación, un 30, 40% actividad
0: física. Andale, exacto. No
1: podemos olvidar ninguna de las dos. Si ninguna. queremos ver resultados solo con la alimentación, van a ser mucho más lentos.
0: Sí, por supuesto. Sí, no puedo comerme diario 40 conchas, ¿verdad? Y por más que me suba la pirámide, estar delgado. ¿Estás de acuerdo? ¿no?
1: Exactamente. Entonces. ¿Qué les parece si compartimos rápidamente todas las redes? Por si las personas nos quieren hacer preguntas, me imagino que con este tema van a salir muchísimas preguntas. El Twitter es arroba ocho y oficial. Facebook 8 y media y el teléfono en la cabina es 55 45 54 64 98. ¿Lo repito teléfono? Sí, por favor. 55 45 54 64 98.
0: Magnífico, esperamos sus llamadas. Ahora sí,
1: Pues bueno, eh, en esta cuestión de las tendencias
2: nuevas del fitness, cada año se realiza entre profesionales del área de fitness y acondicionamiento, Una encuesta para ver cuáles serán las tendencias del fitness durante el próximo año. O sea, todo esto que que les voy a estar explicando, se realizó una encuesta en el año 2016. Este año solo hay dos entradas nuevas en la lista y además se sitúan muy arriba. Por un lado, hablamos del ejercicio como medicina, que a esta se refiere cuando los doctores mandan como método de... Pues para curar a una persona o mejorar su calidad de vida, eh, pues recomendándoles entrenamiento físico, obviamente pues ya localizándolo a una persona especializada en esa área,
1: ¿no? Claro. Como decíamos la, la sesión pasada, ¿no? Depresión, que hace el médico puede mandar actividad física como medicina. ¿no? Sí,
2: Exactamente, sí, sí, sí.
1: Y bueno, eh, también
2: eh, otra de las nuevas este, tendencias esta. El entrenamiento por medio de aplicaciones, aplicaciones móviles, que bueno, estas se están poniendo de muy, muy, muy de, de moda. Uh-huh. También la medición, medición por cuestiones igual de que el pulsómetros, este, los que te miden los pasos, okay, ¿no? Sí,
1: sí. Ya hasta el celular te mide los pasos. Todo, todo te mide los pasos, exactamente. Y, y luego me regaña mi celular en la noche. Que no di bien los pasos, pero pues tampoco estoy en el gimnasio con el celular, ¿no? Exactamente. Es muy práctico, sí nos puede ayudar a darnos una idea más o menos si estamos caminando lo suficiente o no. Perfecto.
2: Y bueno, y finalmente otra de las tendencias que suben o se mantienen y aparecen eh, en esta encuesta es el wellness coaching. ¿Ok? El wellness coaching, eh, más adelante les voy a explicar. Pero bueno, es una de las nuevas entradas que se dieron en estas nuevas tendencias del área del fitness, claro, ¿okay? Claro, que sí. Sí. claro, muy bien. Interesante. Sí. Y bueno, pues les voy a explicar un poquito de cuáles son estas tendencias. Para empezar, bueno, empezamos con la tecnología portátil, ¿okay? La tecnología portátil viene desde los pulsómetros, los smartphones, pero no en cuestión de aplicaciones para entrenamientos eh, ya eh, elaborados, sino me refiero a mediciones. Mediciones como el ritmo cardíaco, eh, cuántos pasos das en X kilómetros. Bueno, este tipo de de tecnología se utiliza para esto.
1: ¿El pulsómetro en qué casos recomiendas tenerlo? ¿Para qué tipo de personas recomiendas tenerlo?
2: Por ejemplo, los triatletas... Me, se me hace muy buena opción, ya que, bueno, de esa manera tienen su medición en entrenamientos de larga duración, ¿ok? De esa manera se puede mantener su frecuencia cardíaca entre el 70 y el 75%, ¿ok? Una, una frecuencia cardíaca, digamos, moderada, ¿no? Uh-huh.
1: Si uno hace spinning una vez a la semana dos veces a la semana ¿tiene algún caso comprar este tipo de...?
2: No, no tiene tanto caso porque recordemos que la frecuencia cardíaca puede ser muy variable puede que la música te guste mucho y se eleve la frecuencia cardíaca o puede que hayas tomado café y se eleve el ritmo cardíaco entonces no es tan confiable ¿ok?
1: Básicamente solo para eh, personas que entrenan alto rendimiento por así decirlo Alto
2: rendimiento exactamente o también para entrenamientos de alta intensidad, para también tener un poquito más monitoreados ese tipo de personas y que no se dispare tanto, ¿okay? ¿ok? Su frecuencia cardíaca.
0: Perfecto. Sí, recordemos que estamos en una época en la cual nos encanta medir todo y hacer estadísticas de todo. Entonces, uh-huh. bueno, yo pienso que son novedades que pues pueden servir, que están muy enfocadas a gente que está muy dedicada a la, a la parte del ejercicio. Uh-huh. Y después no se preocupen, también vamos a la para las personas normales, comunes, como usted y como yo, Claro. las más de casa.
1: Sí, claro, pero yo decía, ¿verdad? bueno, si haces una hora de ejercicio al día, ¿tiene algún caso comprar este tipo de aparato o no? Pues ¿no? Mira, o sea, era como
0: que mi... si te da ilusión. Sí, <risa> como
2: decíamos, el efecto placebo, ¿no? Entonces, claro. se sienten mejor y dicen, ay, mis calorías. También eso, el que cuenten sus calorías como que los motiva más, ¿no?
0: Uh-huh. Claro. Sí, esa es una forma
2: de motivar, claro.
1: Sí, Muy bien. ¿Qué más, Monsi? Luego,
2: eh, viene también el entrenamiento con el peso corporal. Esto lo recomiendo mucho para la gente que no le gusta ir al gimnasio o no tenga dinero para invertir en un gym. No siempre tienes que hacerlo con algún aditamento como mancuernas, ligas. Puedes utilizar el peso de tu cuerpo, lo cual es más recomendable antes de iniciar un entrenamiento de fuerza con pesas. ¿Por qué? De esa manera... eh, Manejas con mejor eh, control tu cuerpo y ya después, cuando ya hayas ganado la, el, la fuerza suficiente, ya puedes implementar algún tipo de implemento, ya sea en cuernas, ligas, pesas rusas, lo que sea. ¿okay? También nos ayuda mucho eh, a la prevención de, le- de lesiones, o sea, si tú te manejas con tu propio cuerpo... evitas muchas lesiones que si hicieras algún trabajo con pesas, con aparatos, ¿por qué? Porque muchas veces no te enseñan cómo utilizarlos, ¿no? Entonces el mover tu cuerpo es algo más natural.
1: ¿A qué te refieres específicamente con tu propio cuerpo? Los tubos estos, por ejemplo, son, por
2: ejemplo, los tubos, pero ese ya es un nivel un poquito más avanzado. Pero por ejemplo, hacer sentadillas, lagartijas, abdominales, donde no estés cargando nada más más que tu propio cuerpo. Eso es entrenamiento con el peso corporal. Ah, ok, perfecto. perfecto. ¿Y
1: ese va, para qué va enfocado? ¿O cuál es el objetivo que tendrías al hacer este tipo de entrenamiento?
2: Es eh, principalmente para la gente que va iniciando un entrenamiento, ok.
0: O sea, para los principiantes.
2: Exactamente, para los principiantes. A ver, ¿Sabes
0: qué me encantaría, Monse? A ver si puedes... Vamos a regresar de dos rayitas, Ajá. explicar o sea, los tipos de ejercicios que hay de resistencia, de fuerza, todo esto, cómo ves, y después a lo mejor los niveles, si es para principiantes, Exacto. intermedios, avanzados, atletas, digo, para que todo mundo nos, todo mundo y me incluyo, ¿no? Sí. Podamos, mucha gente, oye, doctor, es bueno que yo juegue squash los sábados, pero no hago nada en la semana y de repente sabes que les da un infarto. Sí, Entonces, tienes que
2: mantener tu cuerpo en movimiento. Yo creo que a
0: veces hacer poquito diario es mejor que no hacer nada, nada y hasta y... los fines de semana. Uh-huh. Porque si te enteras de gente, te enteraste que jugando tenis le dio un infarto. Sí, pero es que durante la semana no mueve nada.
2: No mueven no no. nada y aparte tienen muy mala alimentación. Claro. ¿Eh? piensas que Piensan que nada más que con un solo día, uh, claro. ya todos sus males. Vas o sea todas las exactamente todas semana, por supuesto. Pero no, no no es así, uh-huh. ¿ok? Y bueno, eh, por ejemplo, como principal, bueno, como principiantes pueden utilizar sentadillas, lagartijas, abdominales. Luego, para un nivel un poquito más avanzado, puedes utilizar mancuernas pequeñas para ya generar un poquito más de tensión. Y bueno, si ya quieres ejercicios un poquito más avanzados, por ejemplo, los tubos son una buena opción, ya que, bueno, este, se incrementa más la fuerza en ellos, ya que eh, cargas todo el peso de tu cuerpo.
1: En este tipo de entrenamientos puedes utilizar las cosas de casa, ¿no? Exactamente. O sea, si sí, tienes sí, sí. un garrafón, bueno, pues entren con el garrafón, el garrafón o el de trapear el piso o la bolsa del súper, ¿no? Exactamente. El litro de leche, cualquier cosa de sí. estas podemos utilizar. Ah, hasta el bebé. Ah. Literal. Yo he visto videos muy muy padres de chavas que tuvieron a sus bebés y que ponen en los videos. No es excusa dejar de hacer actividad física por ser mamá. O por ser mamá primeriza o algo así, y hacen videos de ellas haciendo sentadillas, lagartijas, abdominales, con sus bebés ahí.
0: Exacto, sí, sí, sí. Claro, depende del tamaño del bebé.
1: Bueno. Okay. Okay. <risa>
0: si tu bebé, si es tu bebé pesa gigante, ¿no? 10
1: kilos, pues no.
2: Bueno,
0: sí, ok, ok, ok.
1: También
2: este tipo de entrenamiento viene mucho, por ejemplo, lo que me comentabas, este Maribel, por ejemplo, el de Kaila. El Kaila también es mucho entrenamiento con el peso de tu cuerpo, pero hay que tener eh, muy bien en cuenta que muchas veces cuando no recibes, uh, digamos, la técnica necesaria, sí también hay riesgos de lesión, puedes lesionarte, ¿ok?
1: Ok, yo al la verdad es que, bueno, el libro me lo pasó alguna paciente, yo he visto que muchas pacientes lo hacen porque aparte sacan retos y se meten 5, 6 o hasta 10 chavitas, apuestan dinero o lo que quieran, van mandando fotos, van mandando medidas, y la que más resultados tenga en ese tiempo es la que gana el dinero que se juntó. No, y okay. varias pacientes lo han hecho, de hecho tengo una que ha ganado, y la verdad me encanta la motivación que tienen gracias a esta apuesta o gracias a este reto que se van poniendo entre varias de ellas. Órale, oh, bueno, yo 3.
2: pondría para el siguiente año, este... El dinero como medida de, de, ¿cómo se llama?
0: De premiación. De, de premiación, exactamente. Ajá.
2: Sí, para para motivar no a la gente, ¿no? Lo pondría en el número uno y así todo el mundo haría ejercicio.
1: Claro, pues, es que yo creo que es lo que más las motiva. Bueno, claro, sí, ven claro. sus fotos. Me encanta que se tomen fotos porque van viendo los resultados la en las claro, fotos. Claro, claro. No es lo mismo que yo vaya a las mida y les diga, bajaste dos centímetros de abdomen que luego no me creen, claro, a claro. que vean su foto del día 1, foto del día 30 y ven los cambios impresionantes y en este reto tienen que estar mandando fotos, entonces ellas van viendo sus resultados y se motivan increíble yo no sé si ganan por el dinero o por de verdad ganar verse bien. <risas> y la
0: satisfacción ¿no? de, exacto de, de verse bien.
1: pero sí, me encanta lo motivadas que están, acaba el reto, pasa un mes y se meten en otro reto y como les decía, tengo una paciente que ya ganó una o dos veces, algo así World. padrísimo perfecto ¿Y es, ¿y es Miss Universo ya, ya casi ya casi ah, bueno, okay, eso me
0: gusta bueno,
2: después viene el entrenamiento hit okay intervalos de alta intensidad este tipo de entrenamiento yo no lo recomiendo para gente con obesidad con problemas de rodillas o gente que no, no ha tenido un previo entrenamiento, ya que la intensidad es demasiado alta Y pasaría más o menos lo mismo que me dices con la persona que juega, juega squash uh-huh. solamente los fines de semana ¿Okay? Es darle un bombazo al corazón y siento que no sería muy recomendable recomendable para ese tipo de personas
1: ¿Cómo funciona no, HIT? Ay, perdón, te interrumpí
2: ¿Cómo funciona HIIT? Eh, bueno, pues es muy eficaz para, nuestro, para acelerar nuestro metabolismo, ¿ok? Incluso después del entrenamiento sucede algo muy raro que se llama EPOC, que es ausencia del oxígeno o postentrenamiento, ¿no? Ah, okay, okay, okay. Este, ¿qué pasa? De esta manera nuestro cuerpo sigue en funcionamiento, en movimiento de manera interna para regular los niveles tanto de oxígeno, glucógeno y otros eh, químicos dentro de, de nuestro cuerpo, ¿no? De esa manera seguimos quemando calorías. Y bueno, de eso por eso hace tan efectivo ese pro- tipo de programas para reducir el porcentaje de grasa.
0: ¿Tú qué piensas, Monse, de estos programas? No voy a decir nombres, ¿verdad? En donde se inscriben personas verdaderamente obesas con obesidades mórbidas y los ponen a cargar llantas y a pasarse por tubos y cosas. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que estas personas este, les puede dar realmente un ataque al corazón. Sí, claro. Las lesiones terribles de tendones, de articulaciones, de columna. ¿Tú qué piensas de eso?
2: Yo pienso que, bueno, si está bien guiado, está más o menos bien, okay. No uh-huh. estoy totalmente de acuerdo porque todo tiene un proceso. Como cuando vas a la escuela, primero pasas por el kinder, luego la primaria, la secundaria sí, y así sí. sucesivamente. Así debe de ser también el entrenamiento. Tiene que ser progresivo y conforme te vaya exigiendo, un poco más.
0: Sí, porque yo pienso algo, hablando médicamente... El corazón es una bomba hidráulica que avienta sangre a los tejidos. Exacto. Si traes ya arriba un, de una obesidad de 100 kilos más, ya estás sobrecargando tu corazón con 100 kilos, y eso agrega el peso de una llanta, que la verdad no sé cuánto pese, pero bueno, ponte otros 30 kilos, pues bueno, ya nada más piensa en ese pobre corazón.
2: No, estará bombeando a su más de 100%. Y no te, quiero de, pre- y no te ¿eh? quiero preguntar
0: de las rodillas y de la, y de la espalda lumbar. Entonces, Exacto. Yo creo, que, yo creo que esto no está supervisado médicamente, y la verdad, ponen en riesgo a esas, a esas pobres personas que están compitiendo. Entonces, no sé tú qué, tú qué opinión tengas al respecto, Monse.
2: No, sí tiene que tener, bueno, para empezar, este tipo de personas que ya tienen una obesidad, ya sí. tienen mucho tiempo de haber estado como sedentarios. Sí, sí, sí. Entonces, primero eh, recibir una, una, ¿cómo se dice?
0: Una capacitación, un entrenamiento.
2: No, 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 una, con el médico, que vaya con el ah, médico bueno, sí, hace una, una, y le una consulta hace médica. Una clínica completa, exactamente, claro, donde sí, sí. el médico, así como en las embarazadas, uh-huh. eh, les diga, si ¿sí puedes realizar cierto ejercicio. Sí, un check-up, un check-up exactamente, uh-huh. ¿no? Y ya dependiendo de eso, pues bueno, eh, Darle un entrenamiento con respecto a lo que él necesita.
0: Claro. A veces, como yo comentaba, el ha pasado. A veces el, el pararte a cambiarle al botón de la tele, ¿no? El tomar el ascensor para el primer piso en lugar de... En el ascensor mejor la escalera. A veces, no sé, el barrer tu jardín un ratito. Son cosas con las que la gente normal de sí, ciudadanos exacto. de la calle pueden poco a poquito empezar haciendo. Exacto. Que es mejor que no moverse, ¿estás Exacto. De acuerdo?
1: Sin duda alguna. Mejor que no moverse definitivamente. Ahora
0: si hablas de chamacos de 25 años que van al gimnasio y están en el training total, bueno es otra historia, pero para sí, la gente totalmente. común y corriente
2: pero de todas maneras ¿eh? por ejemplo, si alguna vez iglesia... tuve algún grupo de, de niños uh-huh. donde, pues sí era un entrenamiento hit pero no como tal no no no, no tan, tan altas las intensidades pero por ejemplo, ese grupo que me tocó eran niños que no coordinaban o sea, les, también les aventabas una pelota y no la cachaban, entonces, ah, okay. eh, por ejemplo. Seguramente
0: en este grupo estaba yo, pero bueno. Sí, no, yo nunca le diría eso. ¿No bueno. hiciste
1: ningún deporte?
0: Pues jugaba tenis y todo el mundo, ¡ay, hey, básquetbol! Mido 1,90, y saben que dije, lo no, mejor deme boliche porque no, no es lo mío, ¿no? Sí, okay. Exacto. Okay. Y
2: bueno. Eh, Como te dije tuve que ir de manera progresiva poco a poco hasta que entendieran cómo mover su cuerpo de esa manera ya que sabes cómo mover tu cuerpo con técnica o sea eh, he recibido gente de que no es que me salió una hernia por una vez que cargué una caja también levantar una caja lleva su técnica Eh, levantar las bolsas del súper lleva su técnica. Eh, cargar a los hijos lleva su
1: técnica. Subirse y bajarse del coche lleva, lleva su,
0: técnica. su técnica. Depende del coche, ¿verdad? ¿no? Okay. <risa> sí,
1: bueno, también. No, pero sí, sí eh. tiene mucho que ver. Incluso el cómo te acuestas y si te levantas de la cama sí, claro. tiene una técnica. Exactamente. Sí, 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 Muchos sí. nos paramos de una manera
2: incorrecta y es cuando vienen lesiones en espalda y ni siquiera sabemos por qué.
0: Claro. No. A ver, tú corrígeme, Monse. A ver, si estoy bien, cuando yo estudié medicina hace bastantes años, yo, yo yo entendí que el ejercicio más completo y el que no tiene ninguna contraindicación es la natación. Sí. Porque te carga el agüita. Sí. Entonces, ahí tienes un peso muerto que no, que, no, que no estás tú cargando con tus articulaciones. Y no hay contraindicaciones si estás embarazada, si es un ancianito. Es si de los mejores ejercicios. Si ¿Sí estás de acuerdo conmigo?
2: Totalmente de acuerdo, ya que no tiene impacto en articulaciones. Eso es. Pero generas un cardio y aparte tienes un lastre, que claro. es, viene siendo el agua. ¿No?
1: ¿Y están es. las nuevas tendencias o ya no está la natación?
2: Eh, por ahora no, ¿eh? No, no, no. Es que
0: también hay que ver la accesibilidad que tanta gente puede ir no ver. Es sí, no juego. es tan
2: sencillo. Ajá. Lo que he notado es que casi no, ya no están tanto en los gimnasios. O sea, es más entrenamiento sí, en son... casa Ajá. por medio de eh, aplicaciones, libros como el que me acabas de decir. Ya la gente ya casi no está asistiendo al gym.
1: Bueno, es que también es una rentita, ¿no?
2: Sí,
0: pero... (risa) (risa) Pero
2: bueno, también tienes que tomar en cuenta que sí, se te renta el lugar y aparte tienes que, digamos, también rentar a un especialista que te ayude, porque muchas veces llegan, hacen cosas que...
1: Sí, la no tiene se razón le
0: ocurrió decir que es instructora de Herodes y Exacto, la gente se ¿no?
1: O copias al de al lado que a lo mejor lleva dos años entrenando y dices, ay, qué fácil lo hace, si voy a hacer lo mismo si y te, te lesionas el día, el día uno. Claro.
2: Exactamente. Mm-hmm. Siempre vayan con un especialista, ya sea en nutrición y en entrenamiento. Y me
0: encanta lo que dices, es que es importante la valoración médica para ver si hay alguna contraindicación. Míjate que yo mando una persona que trae una arritmia, una taquicardia de aquellas que no la paran ni Dios, y la pones a, a, a hacer este spinning o a correr, le puedes provocar un paro cardíaco. Entonces ah, sí. sí es Muy importante increíble. una historia clínica completa, a lo mejor una química sanguínea básica de cinco o siete elementos, también hay situaciones de tiroides, de glucosa.
2: Sí, ah, y luego te preguntan, ¿y es que por qué no bajo? Y uno como entrenador pues aplica todos sus conocimientos me llegas tú con hipoglicemia y te pongo a correr, ¿no? exactamente no, 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 bueno, también hay otro tipo de entrenamiento, este no está dentro de la lista, pero me gustaría mencionarlo, ¿por qué? porque para este tipo de entrenamiento es es cardiolist ¿ok? es para eh, intensidad moderada de larga duración, ¿ok? este es para todo tipo de gente, desde gente que va iniciando hasta atletas de alto
0: rendimiento ¿Y en qué consiste, Monza?
2: ¿En qué consiste? Por ejemplo, puedes hacer eh, un eh, caminar durante más de, bueno, mínimo 30 minutos en adelante, ¿ok? Manteniendo tu frecuencia cardíaca eh, estable entre el 70 y 75%, por ¿ok? ¿okay? Eh, este tipo de cardio se conoce que quemas mejor las gasas, eh, ok, uh-huh. las metabolizas mejor. A ver,
0: pongo un ejemplo, si eres una persona de 90 kilos, un, un hombre de 90 kilos, de 30 años, ¿cómo, cómo elevarías a 70%? Para que todo el mundo comprenda. Ok, por ejemplo, en una
2: caminadora, bueno, uh-huh. vamos a hacerlo al aire libre. Ok. Depende el paso, ok, puedes hacer un paso moderado, no tan rápido, pero si ves que tu frecuencia cardíaca no aumenta, empieza a acelerar un poquito más el paso sin llegar a trotar o correr.
0: Perfecto.
2: Ok, Luego, tienes que mantener, eh, puedes mantener una conversación caminando con este tipo de entrenamiento.
0: Depende de la conversación, pero... pero okay,
2: okay. Por ejemplo, ese sí te tipo vas de entrenamiento... No hables, ¿verdad? Pero, okay. Este entrenamiento es bueno para hacerlo en pareja, ¿no? Ir al parque, caminar okay, y estar vamos. platicando. Y de esa manera, uh-huh. sin tener un monitor... Eh, puedes estar monitoreando que no estás elevando tu frecuencia cardíaca más allá de los 75%. ¿Cómo lo harías?
0: ¿Con el pulso? ¿Te tocas tu pulso? O también
2: con el pulso, también con el pulso, recordemos que es la fórmula para calcular los porcentajes en cuáles te debes de mover o zonas de entrenamiento, es 220 menos tu edad por punto 70, que sería, digamos, la frecuencia al 70% o 75%. 0.75 .75 para más o menos mantenerte en esa frecuencia cardíaca.
0: O sea, repitiendo, 220 menos tu edad. Ajá. Y eso te da una cantidad. Es una cantidad
2: ¿qué? que ese sería tu 100%. Ajá. Por .7 o por .75 para okay. el porcentaje de 70 a
0: 75%. Mira, muy bueno. Vale.
1: Sí. Pero entonces, ¿se recomienda más el IS que el método HIT para la oxidación de grasas, quema de grasa? Sí.
2: Y no, ¿ok? Ah. Tiene que ser un entrenamiento eh, de intervalos, o sea, bueno, no intervalos, sino un día puede ser entrenamiento hit y otro día de duración, de larga duración, ¿ok? Hay que jugar con eso para que el cuerpo no se acostumbre. Sí, okay. sí claro.
0: yo, 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 yo tengo entendido que es un ejercicio de tipo aeróbico, como caminar, como nadar, Exacto. no anaeróbico como las pesas, uh-huh. por lo menos, no. bueno, o tú corrígeme, Montse, uh-huh. a ver.
1: Claro, pero es que el HIT también. Al final el HIT es un método aeróbico en menos tiempo, nada más que mucho más intenso. Y el IS es más tiempo, menos intenso. Okay. Entonces mi duda es cuál es más recomendable para la quema de grasa. Para la quema grasa.
0: Ajá.
2: Depende de la persona. Como lo comenté anteriormente, el entrenamiento HIT no lo recomiendo para una persona obesa o que tenga problemas de hipertensión. O sí, de arritmias. Arritmias Ajá. y ese tipo de cosas. Pero por ejemplo, el entrenamiento de larga duración. Ese sí lo recomiendo para todo mundo. No importa si quemas más o quemas menos. De todas maneras, vas a generar cambios en ambos.
1: Ah, perfecto. Y si mi objetivo es bajar de peso, bueno, eh, quemar grasa. Ajá. ¿no? Porque ya quedamos que no vamos a hablar de bajar de peso, porque eso es muy relativo y no queremos que se pierda bueno sí,
0: Igual me tomo un diurético y bajo un kilo mañana, ¿verdad? Exactamente. Claro. Okay.
1: Entonces, si sí, ese es mi objetivo. ¿Cuántos días a la semana se recomienda hacer ejercicio cardiovascular o Bueno, ya sea el método HIIT o el método LIS o la combinación de los dos
2: Ok, por ejemplo, el entrenamiento de larga duración voy a empezar desde el principiante hasta el más avanzado uh-huh, okay. perfecto. El principiante puede empezar con dos días a la semana, máximo tres uh-huh. okay, Con un entrenamiento de larga duración, obviamente combinando con un poquito de entrenamiento de fuerza
0: ¿Qué es larga duración? ¿Cuánto tiempo? este
2: Arriba de 30 minutos mínimo
1: a una hora y media Okay. ok. Sí, porque en ese método, en el IS, la oxidación de grasas empieza a partir del minuto 30. Uh-huh, exacto. Si hacemos 30 minutos, no es tan conveniente. En cambio, en el método HIT, la oxidación de grasas empieza al minuto 3, ¿no? 4, más o menos, ya que metiste tu primer intervalo ahí. Okay.
2: Exactamente. Luego, para un eh, intermedio, recomendaría entre 3 y 4 días. Ajá. El intermedio ya puede jugar un poco. Con el entrenamiento HIT y el entrenamiento de larga duración. ¿okay? ¿Un día y un día más un o día menos? Un día y un día más o menos. Perfecto. ¿okay? Al igual que el avanzado, pero este extiende más sus días y lo puede combinar también en los mismos días con entrenamiento de fuerza.
1: ¿Ajá? ¿No es recomendable entonces hacer solo entrenamiento HIT y olvidarnos del entrenamiento LIS? No, 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 no es recomendable. Ah, ¿Por okay. qué?
2: Porque como son ejercicios de. De alta intensidad, de alto impacto, recae mucho en las articulaciones, tanto rodillas, tobillos y espalda. Exacto. Ajá. Uh-huh. Entonces, también hay que dejar descansar el cuerpo, pero de una manera activa. ¿Y cómo lo puedes hacer? Con el entrenamiento de larga duración.
1: Ok, perfecto. Si haces método HIT, ¿ese también tiene que, ir, eh, tiene que ir acompañado de entrenamiento de fuerza o solo el entrenamiento LIS? ¿Cómo? Perdón. El entrenamiento, Liz, decías que tiene que ir de la mano de un entrenamiento de fuerza, o sea, pesas, etcétera, ¿no? Exactamente. ¿El entrenamiento hit también o puedes solo hacer entrenamiento hit y ahí quedarte, o sea, 20 minutos de intervalo. Puedes
2: hacer tus intervalos de fuerza, potencia y cardio, ¿ok? Ahí sí juegas un poquito con todas estas modalidades, no siempre vas a hacer cardio, 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 o sea, lo ideal es que jugarás Eh, potencia, fuerza cardio durante todo tu entrenamiento para que le des una variabilidad y aparte mejores los resultados, porque luego bajas puro músculo y y empiezas a ver que incrementas gasa, entonces es ahí cuando ya estás llevando un poco mal tu entrenamiento Vale.
1: Perfecto, muy bien ¿Qué les parece si mandamos a canción? Y ahorita regresando ya nos explicas bien El entrenamiento de fuerza Y todos los demás entrenamientos ¿Sale?
2: Perfecto.
1: Vamos a escuchar okay. My Way de Calvin Harris
0: okay. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Regresamos con ustedes Estamos aquí sudando de estar corriendo. Okay. Y bailando y con bailando, la No uh, bailamos, uh, pero padrísimo. Exacto. Okay. <risa>
1: ¿Qué les parece si damos otra vez las redes rápidamente antes de que sigas, Monse, con Perfecto, el vamos. El Twitter, arroba ocho y media oficial, Facebook ocho y media, y el teléfono, por si tienen alguna duda, cincuenta y cinco cuarenta y cinco, cincuenta y cuatro, seis, cuatro, nueve, ocho. Ojalá nos llamen y nos hagan dudas porque creo que es un tema muy interesante que a todos... Eh, nos interesa mucho. Siempre hemos pregun- nos hemos preguntado: ¿qué hago si quiero bajar de peso? ¿Qué hago si quiero ganar masa muscular? Sí, sí. ¿Qué hago si quiero verme súper definido, no?
0: Esa es la pregunta obligada de los pacientes. ¿Estás de acuerdo? Sí, Oye, a mí me. lo que. Ya bajé ya muy bien, pero no quiero quedar como vampiro. Entonces, <risa> finalmente, finalmente, ¿qué puedo hacer para que tal, los tejidos se regresen a su sitio más o menos? Digo, tienes que bajar 80 kilos, tienes 80 años, pues sabes que una cirugía, ¿no? Pero bueno, finalmente, esa pregunta es interesante.
1: Sí, a mí me pasa. El 80% de mis pacientes, más o menos, 70%, llegan a consulta y su objetivo es definirse porque ahorita está como muy de moda este cuerpo fit, este cuerpo definido, que, que poca grasa, que se vea la masa muscular. Y de verdad, yo lo veo con mis pacientes. Todos y todas quieren tener ese tipo de Además,
0: cuerpo. ¿sabes qué pregunta me hacen? No sé si también a ti, Maribel. Oye, ¿cómo le hago para bajar específicamente la zona de la cadera? O nada más uh, quiero bajar las llantitas. Uh, sí. Yo digo, ¿sabes qué? No, pues sabes ¿Cómo qué? le hacen, Monse? Pásame la receta ah. para que también la hagan. ¿no? O sea, sí.
1: No, luego quieren cirugía casi casi, ¿no?
0: O no quiero sí, bajar exacto. de la cara porque que tengo la cara larga, pues sí pero pues espérame, ¿no? O sea, donde hay grasa <risa> se va a <risa> quemar si tienes si claro. grasa en la mano te queda... Sí, ahí sí venido? es
1: importante darles esa explicación, ¿no? Que sí. la oxidación de grasas o la quema de grasa es general. No podemos eh, quemar sí, grasa por, por solo áreas. en un lugar. Que luego pasa, ¿no? Es que me mata haciendo abdominales porque quiero quemar la grasita en el abdomen y, no, y nada fácil. más lo no baja.
0: Ándale, esos son mitos. A ver, explícanos de esos Eso está muy interesante, Mons.
2: De los mitos. Por ejemplo, en cuestión, bueno, otra de las tendencias, el entrenamiento de fuerza. Muchas chicas evitan este tipo de entrenamiento porque piensan que se van a poner como hombres. Uh-huh. Y no, esto no es real, o sea, jamás se van a poner como hombres porque para empezar no tenemos las mismas hormonas,
1: ¿no? Exactamente. Gracias a Dios. No, y aparte aquí yo te tengo okay. una duda. A ver. ¿Cómo podemos enfocar un entrenamiento de pesas? Para quema de grasa, ¿cómo podemos enfocar un entrenamiento de pesas para aumento de masa muscular o para fuerza? Porque son muy diferentes, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente diferentes, muy, muy diferentes.
0: Es que por lo que veo es un tema de verdaderamente amplio, ¿estás de acuerdo? Sí, Habría bueno, que es que hay tanto que sacar de esto. profundizar y paso a paso explicarle a la gente que está escuchando cómo, a ver, yo quiero bajar de grasa, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, yo lo que quiero es definir mi cuerpo, ¿qué tendré que hacer? Uh-huh.
1: Bueno. ¿Cómo es, Monse, el entrenamiento para me grasa en las pesas? Ok, para quemar grasa,
2: bueno, en todo entrenamiento, bueno, de fuerza, tienes que tener un previo entrenamiento antes, ok. Obviamente sí puedes empezar de cero, pero ir de poco a poco. Ajá. Eh, mucha gente dice, no, es que quiero definirme, o bueno, que sea bajar de peso. Pero no tienen la musculatura suficiente uh-huh. para verse definido. Entonces... ...sí tendríamos que jugar un poco con este entrenamiento... ...generar un poco de hipertrofia... ...aumento de fuerza... Y aumento de masa
0: muscular. Porque recordemos que los músculos son las fábricas quemadoras de grasa. Exactamente. Exactamente. Mientras más, células más células masa muscular tengas, tengas más, más fácil vas a estar
1: oxidando grasa. Exactamente. Yo les digo a mis pacientes, el músculo come grasa. Exacto. Literal. Exacto. Si tú tienes masa muscular, ese músculo se va a encargar de estar sí, consumiendo pues si la grasa kilos, que
0: tengas. Pero de pura grasa, ¿verdad? Pues está chino, ¿no? Exactamente.
1: ¿Y ¿no? este entrenamiento cómo sería? ¿Cómo funcionaría? ¿Cuántas repeticiones, series...? Obviamente, bueno, como todo
2: entrenamiento, tiene que ser con una dieta específica para eso, para reducir tu porcentaje de grasa, porque todo se rige con el porcentaje de grasa en este tipo de casos. Eh... Se
0: en proteínas, imagino, ¿verdad? Para la formación de exactamente. fibras musculares. Perfecto, sí, 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 uh-huh. exactamente.
2: ¿Cómo sería? Tendría que ser un entrenamiento de resistencia. A mí como lo que me gusta utilizar eh, mucho para definir, sobre todo a las chicas, es el TRX o las ligas. ¿Ok? Este Las ligas... Este este es entrenamiento de suspensión, pero ya que es de suspensión, utilizas el propio peso de tu cuerpo. ¿Ok? Utilizando desde el abdomen, piernas y hasta los brazos en, una sola, en un solo ejercicio, muchos de ellos. ¿Ok? De esa manera mantienes la tensión en el músculo y puedes generar mejores este, ganancias en cuestión de fibras musculares. ¿Ok? También... Eh, Tendríamos que combinarlo con cardio para que esto suceda, ¿ok? No podemos utilizar nada más el entrenamiento de fuerza para marcarte y bajar de grasa,
1: ¿no? ¿Qué es mejor primero, el cardio o el entrenamiento de fuerza? ¿Qué es mejor primero?
2: El trabajo de fuerza, ¿ok? De esa manera, eh, pues quemas ciertas glucógeno, ATP, muchas de estas sustancias, que bueno, eh, las vas a utilizar durante el tiempo de fuerza y bueno, ya para finalizar en el área de cardio pues bueno ya nos estaríamos más como hacia la quema
1: de grasa la oxidación de nuestras grasas. Por ejemplo podrías mandar un entrenamiento de fuerza digamos que lo manejas con TRX o incluso con pesas y de ahí se van a hacer cardio ese cardio sería por el método LIS. Exactamente sí. Ok ahí ya no conviene usar un método hit.
2: La, es que depende, depende mucho de entrenamiento, porque por ejemplo, si quieres quemar grasa y pues, definirte, lo más conveniente es realizar entrenamiento hit con fuerza, pocas pausas, eh, momentos cortos de alta intensidad y un, alguna que otra recuperación al final de tu circuito. Ok, y al final de tu circuito descansas y otra vez lo vuelves a realizar para bueno, quemar y metabolizar todos esos. Eh, químicos que tiene
1: tu cuerpo. Ese tipo de entrenamiento sería para una mujer que ya hace ejercicio antes, Intermedio. ¿no? Intermedio avanzado, ¿ok? Y
2: luego okay. de ahí, ya un entrenamiento de cardio, pero de manera plana, ¿ok? De larga dura, dura, duración.
1: Ok. ¿sí? Y digamos... Y para alguien
2: eh, principiante... Ah, exacto. Justo okay, eso. Para alguien principiante, sí un poco de entrenamiento de pesas. No lo va a hacer con la misma intensidad que el intermedio, ¿ok? Pero ahí sí será un poquito más larga, La duración
1: del cardio para metabolizar esas grasas. Corrígeme si estoy equivocada, pero tenía yo entendido que el entrenamiento de fuerza, hablando de pesas, enfocado a la quema de grasa, era poco peso, muchas repeticiones. Exacto, sí, pero también
2: como les comentaba hace un momento, tienes que checar que tu paciente o tu entreno tenga buen porcentaje de músculo para generar este cambio y que se vea definido, porque si no, no es, va a ser un, como un flaco gordo, ¿okay? ¿ok? Pura grasa y te va a decir, es que no me marco, no me marco, no me marco.
0: O sea, tendría que haber algo, a ver si lo entendí bien, algo de hipertrofia. Nos espanten es crecimiento muscular uh-huh. para que después se pueda definir ese, ese músculo. Exactamente. De una okay. del cuerpo. Más uh-huh. que
2: crecimiento muscular, es generar mayor densidad muscular uh-huh. para que, como dijimos, el músculo se come la grasa. Entonces, Ajá. de esa manera podemos lograr una mejor definición.
1: Okay. Perfecto. Okay. Y esto decías para mujeres. ¿En caso de hombres harías lo mismo? Si solo quieren bajar porcentaje de grasa.
2: Sí. Obviamente, el entrenamiento, digamos, de fuerza máxima es para generar mayor fuerza en ellos y puedan cargar, eh, después de un momento dado, eh, más peso y luego generar más resistencia para... Para lograr este objetivo de la
1: definición. Excelente. Y este tipo de entrenamientos, pues sí se pueden hacer en casa, ¿no? Básicamente. Uh-huh, uh-huh. Te sí, pones a hacer todo esto en casa con mancuernas o con lo que tengas cerca y no necesitas unas pesas de gimnasio. Sí. Eso. Recuerden
2: que siempre uh-huh. eh, la medida en la que te exijas van a ser los cambios. Si no te exiges mucho, casi no va a haber cambios.
0: Y yo vuelvo a insistir: más vale hacer poco, Excelente. pero durar que hacer un día, bueno, es por Bill y después lo abandona, ¿están de acuerdo? Uh-huh. Sí, ah, o, o sea, hacer, hay que empezar hacer, poco a, hacer poco, poquito, poco, a poco. Hacer un poquito, pero ser constantes, ¿verdad? Finalmente, para que veamos un resultado. A tomar todo con muchos brillos y a las tres semanas estamos ya totalmente sí. De, decepcionados. Sí, ¿sí? claro. Sí. ¿Qué
1: te parece, Monse, si te ponemos casos Ajá. De, de algún tipo de, en mi caso sería algún paciente, en el caso el doc me uh-huh. imagino que uh-huh. igual, y... Puedes dar más o menos una idea del, del entrenamiento que debería seguir esa persona, dependiendo, pues, de todo lo que te vamos a ir mencionando. ¿Aparecen? Ah, perfecto. Va. Exacto. Mira, hazte
0: cuenta, cuenta que tenemos una señora, ama de casa típica en la edad de la menopausia, con todas las disculpas que es la edad pico de los pacientes, en donde su tasa metabólica disminuye. O sea, esto quiere decir el gasto de energía va disminuyendo propio de la edad. Entonces, es una señora típica de 50 años, que trae arriba unos 15 kilos de sobrepeso, de tejido adiposo, y me dice, oye, ¿qué es lo que tengo yo que hacer para poder bajar más rápido esto? Y de forma más efectiva, y aparte duradera, que ese es también otro de los secretos. ¿Qué ¿Tú, tú, tú qué le dirías así en concreto, en forma muy sencilla, muy explicada? vamos? Ok,
2: por lo menos con ella dos semanas de entrenamiento para... Que se estabilice, se mantenga eh, siempre en el entrenamiento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no sé, 15, 20 minutos uh-huh. de entrenamiento de fuerza, pero que sea general, un poquito de brazo, un poquito de espalda, un poquito de pecho, un poco de pierna uh-huh. y ya termina tu rutina. Ajá. Uh, las repeticiones no pueden ser mayores de 15 Porque no está acostumbrado el cuerpo a realizar tanto ejercicio Lo que sea corto para generar un poco de fuerza Y bueno, ya después un poco de cardio 10, 15 minutos para empezar a mover el cuerpo Durante dos semanas Ya después de estas dos semanas Se empieza a incrementar el tiempo en el cardio no sé, los primeros tres días, ¿Te refieres cinco a, minutos? Que a, a caminar, a trotar? Ajá, caminar, Ajá, uh-huh. trotar, nadar, nadar. Eh, subir las escaleras, uh-huh. la bicicleta, uh-huh. eso, ¿no? Okay. Se empieza a subir poco a poco la, el tiempo, ¿ok? No la intensidad, el tiempo. Ajá. Uh-huh. Después de eso, eh, en cuestión de fuerza, después de esas dos semanas, nos vamos un poquito más específicos, ¿Ok? Un parte de arriba, o sea, en tren superior o tren inferior, ¿ok? Y así vamos progresivamente el entrenamiento, ¿ok? Poco a poco, ya que tienes eh, superior e inferior, vamos aumentando las repeticiones sin aumentar el número de series por ahora. Y posteriormente vamos a ir modificando hasta trabajar un músculo al día O dos músculos ahí. O sea, lo
0: que vas haciendo ahí es como un acondicionamiento del cuerpo para que se prepare para
1: el ejercicio. Ajá, un acondicionamiento, Mm. nada más. Perfecto. Tú recomiendas que siempre vaya acompañado de algo de fuerza, no que hagan solo ejercicio cardiovascular.
2: No, y menos si es una persona que nunca ha hecho ejercicio porque, pues lo lo que tiene en su totalidad en su cuerpo es pura grasa, entonces Mm. casi no tiene músculo, entonces. Sí, Entonces, pues es que hay que generar un poquito, poquito de, masa. de masa para que los resultados sean mejores y aparte como seguridad y prevención de lesiones.
1: Ok, exacto.
0: perfecto. Entonces, increciendo de menos a más uh-huh. y vas, ahí vas. Uh-huh.
1: Ok, exacto. Yo te tengo un caso, un paciente masculino que es sumamente delgado. Con nada logra conseguir Subir de peso Y quiere empezar a entrenar a hacer pesas, etcétera. ¿Debe hacer cardio o no debe hacer cardio? ¿Cómo deben ser las pesas para que aumente masa muscular? Ok ¿Cardio?
2: Por lo menos un día ¿Ok? Un día nada más ¿Liz o hit? No, este eh, De larga duración De larga duración
1: okay. Que haga 40 minutos de caminata
2: 20 minutos a 30 minutos No más
1: Okay, okay, nada más perfecto. para generar un
2: poquito de acondición aeróbica Ok, y ya, excelente ¿no? En cuestión de pesas, ya ahí es un poquito de jugar con fuerzas máximas eh, Fuerza a la resistencia, hipertrofia, jugar un poco más con esto Con una persona así, que bueno, ya tiene como un objetivo ya definido de que quiere subir peso Principalmente nos tenemos que ir a la dieta La dieta es el 70-80% de todo Entonces tiene que ser su ingesta calórica
1: mayor ¿No? Sí, luego esos casos son un
0: de, poco complicados. Qué, ¿Cómo subes esas calorías? ¿A base de qué tipo de alimentos?
2: Principalmente carbohidratos y proteínas, así es como lo manejamos. ¿Carbohidratos en área de,
0: de yo creo que, yo creo que complejos, verdad? Complejos, sí, sí uh-huh. no, no, no. simples no. O simples sea, no. complejos.
2: Eh, cereales, uh-huh. este, cero harinas, cero azúcar. Cero sal, como nos comentaste.
0: Sí, es
1: un poco complicado ese tipo de casos porque llegan y de por sí les haces un recordatorio de 24 horas y ya consumen 3,000 calorías al día y aún así siguen bajando de peso. Entonces aquí el reto, en mi caso como nutrióloga, es aumentar ese ese aporte calórico, pero de alimentos sanos Exacto. y es un reto sí, sí. enorme enorme y, y tienes que ir aumentando y aumentando y encontrando su gasto calórico pero que vaya de la mano con la actividad física la verdad es que sí, sí, sí es un poco está, es un poquito reto. complicado porque la gente no es que de
0: peso verdad la idea es que se suba claro. de peso por información lo sana. que yo les digo la idea es
1: que subas de peso no comiendo hamburguesas pizzas
0: sí. no, no, todo el no, días de ¿no?
2: la manera más sana claro, sí claro. porque al fin y al cabo al final terminas Haciéndolo grasa, entonces eso no queremos, queremos subir masa muscular
1: ¿no? okay. ¿Entonces sus entrenamientos son con sus fuerzas máximas? Sí
2: y no, es que mira, principalmente bueno, su dieta, su dieta tiene que ser mayor Luego, después de eso, su entrenamiento tiene que tener una periodización ok, Un momento donde sea eh, acondicionamiento, eh, resistencia, fuerza hipertrofia Y así nos vamos a ir jugando con ese tipo de fuerzas ¿okay? ¿Por qué? Porque si te vas con puras fuerzas máximas Llega un momento donde el cuerpo ya no te da Y empiezas a tener lesiones en las articulaciones Entonces también hay que jugar con eh, las repeticiones La técnica, eh, el tiempo en que haces una repetición O sea, en cuánto tiempo estiras la, la articulación Y en cuánto tiempo la flexionas ¿Okay? También hay que jugar mucho periodos con Periodos de reposo, ¿verdad? Exactamente, periodos de, de recuperación. Uh-huh. Exactamente. Entonces, no podemos dar una rutina como tal, porque tienes que tener a un especialista que te ayude en esos objetivos, porque te puedo decir, no, puedes hacer eh, cuatro series de diez, y de este entrenamiento, con esto y con esto. Pero no es general para todos, ¿ok? Hay muchas o sea, personas. Hay una
0: receta así de...
2: Pues mira, lo que les puedo decir es que son jugar con estas fuerzas: fuerza a la resistencia, fuerza máxima, hipertrofia. jugar. O sea,
0: que voy entendiendo que es como una combinación. De es ejercicios? una combinación de uh-huh. ejercicios,
2: uh-huh. pero tienes que llevarlo candarizado, o sea, en un calendario. O sea, una etapa, no sé, dos, tres meses. Fuerzas máximas, dos, tres meses resistencia, dos, tres meses y todo la vas Exactamente, uh-huh. pero lo tienes que tener bien estructurado. No puedes hacer un entrenamiento de fuerza
1: máxima y combinarlo con resistencia, porque estás chocando ahí. Uh-huh. ¿Okay? Okay. ¿Ok? Y por último, otro caso, porque ya casi se nos acaba el tiempo. Una persona que llega por primera vez a entrenar, nunca ha hecho ejercicio, pero le acaban de decir que tiene diabetes y quiere empezar a hacer actividad física ¿qué debería de hacer?
2: ok, empezar eh, bueno, con sus medicamentos eh, bueno, ahí no estoy muy informada, su
0: alimentación sería muy importante, ya te desayunaste, ¿verdad? que vas a entrenar para saber no, los claro, sí, la alimentación. Cosa,
1: Digamos que ya está con el médico, le está dando toda la parte sí, de… Del, la parte de la alimentación, exacto. la
0: parte Ya de está deshacer, con la nutriólogo,
1: etcétera, y va a empezar a hacer actividad física. ¿Es recomendable que haga ejercicio cardiovascular y de fuerza o solo cardiovascular? Los o dos. Los dos. Los dos siempre
2: los dos, pero como dice el doctor de menos a más, ¿verdad? De menos a más y con una buena alimentación y que esté con su medicamento.
0: Claro, ¿no? y también señalarle, hacerle se mucho pie, ¿verdad? O sea, si sientes, ta, 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 ta aguas ya se nos bajó el azúcar sí. y paramos ¿Estás de acuerdo? Sí,
1: claro, yo siempre les doy sí. unas hojitas donde vienen todos los signos todos y los síntomas exactos. con imágenes, sí sí sí, sí. Y una carita que está mareada, una carita sudando sí, sí, sí. y le digo, en el momento que sientas esto hay Ay, que checarte la glucosa. Fue una pregunta Doc, eh... ¿En qué parte se absorbe más
2: la insulina, o sea, más rápido, en las extremidades o en el abdomen?
0: No, yo imagino que es más en el tronco, en el tronco. ¿Más rápido? Sí. Okay. Realmente no creo que sea tan importante.
2: En cuestión de entrenamiento, sí, porque eh, quemamos glucógeno, sí. glucosa, entonces que ya yo ahí como que preguntar esa parte.
0: Claro. Mira, si hablas de, de la quema de glucógeno, esto ocurre básicamente, bueno, el, el hepático, el del hígado y el de los músculos. Uh-huh. Obviamente en las extremidades hay más músculos, ¿estás de acuerdo, Maribel? Sí, Entonces, sí, completamente. Este, bueno, a lo, a lo mejor re, rediseño la, la respuesta, en los, en, en, puede, puede hacer acentos más bien en las extremidades.
2: Ok, entonces, si no hay... ¿recomendarías, por ejemplo, antes de un entrenamiento, que el paciente se inyecte su insulina en las extremidades o en el abdomen?
0: Yo diría que es más bien en el abdomen. Es en el abdomen. Ok. Es Perfecto. que r- realmente es sutil, es muy sutil, no es tan fuerte, tan... tan... Yo diría que ni siquiera es, ni siquiera es tan significativo. ¿No?
1: Okay. No, no. Yeah. ok. Y una persona, bueno, ya que estamos hablando de patologías con hipertensión, ¿debe hacer pesas o no debe hacer pesas?
0: No. No, yo pienso que no. Puro o sea. cardio.
1: Puro cardio y si
2: acaso... Mmm, con muy poco peso, ¿ok? Para no generar tanta... Yo lo
0: pondría de esta forma. El continente de la Tierra que tiene más personas en estado de su peso normal son los europeos. Quitando a los asiáticos, que bueno, finalmente comen arroz, pero bueno, nada más comen arroz. <risa> sí. Bueno, el europeo es una persona que son los más longevos, o sea, que viven más tiempo en el planeta. ¿Qué es lo que hacen los europeos? Nada más chequenlo. Es un hacen? continente donde los países son pequeños. Caminan mucho, todo Caminan el día. Mucho. Caminan mucho, toman el metro, usan bicicleta. bicicleta. Y son personas que las encuentras en la campiña francesa, en Italia, en España, con la bota de vino, el fondue y relajados. Yo pienso que el secreto está en la caminata. Y en sí. cambio en Estados Unidos, que es un país grande, las distancias son enormes, todo el mundo toma el coche hasta fallar a misa. Exacto. Y vean la cantidad de obesidad que hay. Y la cantidad de infartos y de todo esto que platicábamos de diabetes y cáncer. Uh-huh. Entonces, yo, yo creo que en resumidas cuentas, caminar, yo diría que es el mejor deporte que un ser humano de este siglo puede sí. hacer. ¿Ustedes qué piensan?
2: Te genera buenos cambios y…
0: subes endorfinas, te sientes contento, te tonificas, mejoras circulación, aumentas tu respiración, aumentas el gasto metabólico, o sea, el gasto de energía. Bueno, yo digo que para la gente, no, como yo digo, de a pie… Dada la no crisis de México, caminar es muy buen ejercicio, es una muy buena opción. Y yo, en mi experiencia, Monza, tú corrígeme, Ajá. yo pienso que una caminata que vaya de 40, alrededor de 30 minutos a una hora... Está perfecto. Siento que es muy buen ejercicio.
2: Bastante bueno. Que, que de veras se sobre como... todo ese tipo de personas. Eh...
0: Te digo, la gente común y corriente, ¿no? No el chico que está especializado y que está... Y que quiere... Encantado con Ajá. tener un cuerpasazo y estar en completo... No, eso sí, ya sí.
2: son otras cosas, ¿no? Ya entrenamiento sí, y fuerza y cardio. Gente... Y bueno, gente que sí tiene alguna situación como hipertensión o los embarazos,
1: sí es un poquito mejor este tipo sí, de o, cardio. o
0: lesiones articulares, ¿verdad? Exacto. Entonces, Ay, qué lo bueno que mencionaste de los
1: embarazos. Porque luego les informan que están embarazadas y creen Tien, que ya no pueden. Tienen que estar como en un sillón todo claro, el embarazo. ¿no? Sí, quieren estar todo el embarazo sentadas cuando en realidad pueden estar haciendo actividad claro. física. Siempre y cuando
2: el, el doctor lo autorice. Claro, sí, sí, sí que, que no tengan ningún esté, riesgo ni,
1: ni amenazas de aborto ni nada.
0: Sí, maravilloso. Sí, sí. Pero
2: si, si es así, de que no tiene ninguna amenaza, puede hacer el ejercicio. Claro. Exacto, o sea, no Hasta no hay el pretexto, entrenamiento ¿no? de pesas, todo, sí. todo
1: y sí, sí, de hecho personas enfermas que están en cama tienen que estar moviéndose sí, tienen sí, que estar sí, si no las, eh, las mismas enfermeras y todo esto les hacen muchos ejercicios pasivos.
0: sí para evitar una tromboflebitis no por estar uh-huh. todo el tiempo ya acostados en éstasis, Exacto. Claro.
1: así que básicamente la actividad física es, es para vida todo mundo si ¿Se, se
0: acuerdan dijimos en el primer programa que hablábamos de la salud que cuáles son las acciones básicas del ser humano de este siglo no sé del pasado no de este es adelgace Deje de fumar, haga ejercicio, muévase y relájese. Que ya Ajá. tendremos tiempo para platicar también del estrés. Claro. Sí, Pero bueno, sí ya la actividad tocando.
1: física va a ir enfocada al objetivo que uno tenga. Claro. Si uno ya... Está acostumbrado a caminar y aparte quiere agregar actividad física porque quiere bajar porcentaje de grasas, quiere ver definido, quiere aumentar masa muscular, etcétera. pues ya es mucho más sencillo, ¿no? Y aparte, no olviden estirar
2: después de cada entrenamiento, ya sea correr, caminar, ejercitarse en forma de fuerza, siempre hay que estirar para evitar lesiones y mantener los ligamentos siempre
1: saludables.
0: Excelente.
1: Pues se nos acabó el tiempo. Como siempre se pasa de volada cañón. Sí,
0: sí, sí, muy rápido Pero bueno, esperemos que esto les haya dado Una una muy buena idea Esperemos que sí Recuerden
1: todos los jueves a las 12 Nos pueden escuchar Fitness 8 y media El próximo jueves vamos a tener un tema Sobre trastornos de la conducta alimentaria Muy
0: interesante
1: Sí, me encanta ese tema Y muy frecuente Sí, exactamente Eh, si quieren mandar dudas desde ahorita nos pueden estar mandando dudas y con todo el gusto las estaremos contestando, ¿algo más que quieras agregar Monse?
2: no, nada más ya, solamente manténganse activos, recuerden que la actividad física es vida
1: perfecto, pues que tengan una excelente tarde y nos escuchamos el próximo jueves
0: claro que sí, muchas gracias, hasta luego